0: Bienvenida a Yoga Emprendiendo Online, el podcast para profes de yoga que quieran dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento. Yo soy Marta Montesinos, tu chica membresía y hoy en la sección de Yoga y Hueso tenemos como invitada a Noelia de Insa Yoga, profesora de Vinyasa Krama y conocedora en profundidad de todo lo que se mueve y gesta alrededor del yoga online. ¡Comencemos! Buenos días, chicas. Hoy tenemos aquí en Yoga Emprendiendo Online a Noelia de Insa Yoga, que es todo un placer que haya accedido a participar conmigo en este podcast en la sección de Yoga y Hueso. Hola, Noelia, ¿qué tal?
1: Hola, Marta. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme.
0: Nada, ya, ya sabéis que en esta sección aprovechamos para entrevistar a profes de yoga que ya están en el mundo online y ya tienen cierta trayectoria o no. La cuestión es que nos sintamos inspiradas por ellas y que nos animemos a dar el pasito si aún estamos, no, no lo estamos pensando. Y bueno, Noelia, eh, yo me gustaría un poco que te presentaras, que dijeras un poquito cuál es el nombre de tu proyecto y sobre todo que aprovecharas para, para un poco explicarnos cómo apareció el yoga en tu vida.
1: Pues sí, bueno, yo soy Noelia, Noelia Insa, y mi, mi proyecto, mi página, mi. mi sí, lo mío se llama Yoga, ¿no? Creo que, eh, de hecho, ya mucha gente me conoce como Noelia Yoga. no sé por qué, pero ya se han unido los dos nombres y, y, y ya es todo lo mismo. Eh, bueno, yo, ¿cómo, ¿cómo me acerqué al yoga? Pues hace mucho tiempo, cuando era muy, muy jovencita, adolescente, en, en mi ciudad natal, en Alcoy, como te decía. Uh -huh. eh, pues había un, un solo gimnasio y allí daban clases de yoga y yo no sé por qué, supongo que por curiosidad, que siempre soy muy curiosa pues me llamó la atención este nombre, yoga, no sé y todo lo que a lo mejor yo asociaba al yoga no, nunca en mi familia nadie practicaba ni nada de eso no Pero, y, y nada, ya que, ya que me apunté yo a las clases de yoga y, y tuve la suerte que era un maestro muy bueno que creo que todavía da clases en Alcoy y, y nada y desde entonces que no he dejado de, de practicar ya de, me fui me fui de allí a los 18 años pero cada vez que iba a algún sitio a Madrid donde me fui a estudiar y luego pues por razones de, de trabajo de familia me he ido un poquito a vivir por el mundo siempre pues lo primero que buscaba cuando llegaba a un sitio era un estudio de yoga cerquita de casa si es posible y y bueno, y siempre, siempre he estado practicando así.
0: Porque, porque tu primer impulso no fue hacerte profesora de yoga, ¿verdad? Tu primer no. impulso...
1: De... No, no, ¿qué va? no yo, eh, yo estudié derecho y ejercí algún tiempo como abogada. Después eh, estudié también filología hispánica y también hice las oposiciones como, como profesora de lengua y literatura castellana. Eh, uh -huh. Soy funcionaria, de hecho, funcionaria en excedencia. Bueno, saqué aquellas oposiciones, estuve unos años, bastantes años dando clases de, eh, en, en institutos públicos, pero luego pues por, por el trabajo de mi marido teníamos que trasladarnos a, a Estados Unidos y, y pedí una excedencia. Y entonces allí fue allí en Estados Unidos donde eh, pues bueno, empecé a practicar más que nunca, porque también había como más... Bueno, hay mucha más gente que practica sí, y más. Ahí
0: en Estados Unidos sí que Por lo que he visto, y perdona que te interrumpa El yoga está mucho más Incorporado en la rutina, ¿no? Diaria de la gente, es mucho más sí. fácil Ahora aquí Totalmente. estamos empezando a verlo Pero creo que en Estados Unidos Está mucho más integrado, ¿verdad? ¿Tú qué has sí. vivido allí?
1: Aquí estamos empezando a verlo ahora, pero yo creo que aquí vamos Como 15 años, por lo menos, por detrás De Estados Unidos en esto Yo recuerdo que cuando llegué San Francisco A San Francisco a vivir eh, pues me llamaba mucho la atención que, que por las mañanas en, en el autobús, en todas partes, veía a la gente con estos cilindros colgados Ajá. a la espalda que yo pensaba, pero aquí que son todos abogados o ingenieros o algo, porque, o sea, arquitectos, ¿Arquitectos? ¿Sí? porque pensaba que llevaban ahí como un cilindro con planos yo que al principio no sabía ni lo que era, y luego caí en la cuenta que era la, la esterilla, claro yo digo, aquí, iba, aquí van todos a yoga y bueno, y, y aparte me di cuenta que, que había pues, un montón de estudios, un montón de, de estilos para probar y ahí empecé a, a probar unos, unos y otros y ya pues como que cada vez me, me, me interesaba más y, y allí fue donde hice mi, mi, primer, mi primera formación de profesores de 200 horas, tampoco sin ánimo de, de convertirme en profesora porque yo pues allí seguía dando clases de, de español para extranjeros eh, que fue lo que encontré allí para trabajar,
0: uh
1: -huh. y, y bueno, y no tenía ninguna intención de hacerme profesora, pero hice esta formación para, para profundizar en, en saber esto que yo practicaba y que me gustaba tanto, pues qué había detrás, no? ¿Qué, qué, qué filosofía, qué más había aparte de la práctica de asana. Y, y bueno, y luego me ofrecieron allí dar algunas clases y ya desde entonces, pues,
0: pues ahí, o sea, que empezó un poco tu faceta como profesora Allí en Estados Unidos, en San Francisco
1: Sí, 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 allí fue Qué bonito sí, <risa> Bueno, qué sí, interesante fue. Al
0: final la curiosidad, como dices, que eres muy curiosa Te llevó a, a forjarte como otra Una tercera carrera La primera derecho La segunda filología hispánica Y, y la tercera como profesora de yoga Sí. Te... Bueno,
1: es, es, eh, sí Es lo que tú dices Soy soy curiosa soy inquieta soy un culo inquieto como suelen decir y tampoco y, y bueno y todo lo que me llama la atención quiero quiero explorarlo un poco y, y bueno pues eso sí realmente todos tenemos en, en nuestra vida muchas vidas no y, y nos vamos reinventando incluso a veces sin darnos cuenta pero, sí. Yo pero creo lo que hacemos, un poco ¿verdad? la
0: vida nos va llevando por donde quiere y si lo sabemos de y darnos cuenta, nos adaptamos y si no, luchamos un poco contra hasta que al final cedemos y, y tenemos que ir por ahí, porque es lo que nos dice la vida, no hay más remedio. Genial. Así es.
1: Así es. Pues, y a, a veces eres, eres tú la que marcas un poco esa, eh, esa línea ¿no? de por dónde quieres que vaya tu vida, o en mi caso, por lo menos, yo lo he hecho de forma casi inconsciente, ¿no? sin tomar decisiones demasiado conscientes, pero sí que realmente ahora miro atrás y digo, es que realmente tengo lo que, lo que soñaba de, de joven, ¿no? Eh, mi vida es exacto o ha sido un poco hasta ahora exactamente como yo quería que fuera. Y, y, y no es que lo haya previsto de antemano, ni haya diseñado de antemano un, un boceto de vida, ¿no? Pero de alguna manera lo he, no sé, no lo he conseguido. Ya,
0: pues eso es una suerte, una uh -huh. suerte, sí. Uh -huh. eh, bueno, esta es pregunta obligada, siempre la hago, y si... Y si alguna me seguís que lo sabéis, a todas las profes de yoga les pregunto quién es solo un ideal, porque cuando yo trabajo con mis clientas les cuesta muchísimo definir. Hay algunas que lo tienen muy definido y hay algunas que no. Yo no sé si tienes en concreto un perfil de persona a la que sueles dar clase o en general le das a todo el mundo.
1: No, no, no. Dar a todo el mundo al final es eh, no darle a nadie, ¿no? Porque mm, si no te, te centras y te enfocas. Y lo que sí es cierto es que yo siempre digo que yo no hago... Mm, mi, mi, mi tarea o mi misión no es hacer apostolado del, del, del yoga, ni evangelizar, ni nada de eso. Yo simplemente ofrezco el yoga para quien quiera recibirlo, ¿no? Entonces, eh, entonces el, el perfil de, de personas que, que me siguen, sobre todo, son personas... Son, por un lado, profesoras, especialmente femenino, pero también hay algunos hombres, y, y por otro, personas que ya, pues, a lo mejor ya tienen una práctica de yoga y sienten cierta curiosidad por eh, afianzar esta práctica y profundizar un poquito más en, en bueno en qué es el yoga de verdad, de dónde viene, eh, en, no sé, les interesa un yoga genuino um, y saber un poco la, las raíces de, de, de este yoga y, y la... ¿Y qué hay detrás de, de la mera práctica de, de posturas, de la mera práctica física? Claro, ¿no? es
0: que, Entonces, no son que ya tienen una cierta, un cierto recorrido ¿no? en el mundo del yoga, digámoslo así.
1: Normalmente este, este es el tipo de personas que, que se apunta a mis talleres y a mis, y, y bueno, y a mis cursos y, en fin, y a mis clases incluso. Pero también es cierto que hay, sobre todo antes eh, yo tenía un programa, un programa de tops, de yoga de talks y este iba como más orientado a a público así en general y a través de este programa he conocido a muchas personas que nunca antes habían practicado yoga, han empezado a practicar conmigo y luego se han interesado un poquito más en, en, en el yoga genuino, ¿no? Entonces también de vez en cuando también hay personas que me preguntan ¿puedo asistir si no he hecho yoga nunca antes? Yo digo sí, claro que sí, puedes asistir porque no es que sea un yoga complicado ni difícil ni posturas eh, avanzadas ni nada de esto, no, es simplemente eh, un yoga muy genuino, muy... muy anclado en la tradición y entonces pues hay personas que, que a lo mejor este es el primer contacto que tienen con el yoga y les encanta, ¿no? Claro. Pero normalmente llegan a mí cuando ya han hecho una cierta indagación y están buscando un poquito pues... Ya un poco saben eh, lo que quieren. Las raíces.
0: Claro. Sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que tuviste la idea de emprender online? Porque yo me imagino que al principio no tendrías contemplada esta posibilidad, ¿no? ¿O sí que empezaste directamente? ¿Cómo fue mm. un poco...?
1: Bueno, en realidad, en realidad fue porque en, allí en Estados Unidos, donde hice el, como te contaba, el primer 200 horas, eh, era uno de los requisitos para, para dar para que te dieran el certificado. Eh, tenías que hacer un, tener un blog, un, un blog y Ajá. tener cierta presencia en, en, los, en las redes sociales, ¿no? Era uno de los, de los requisitos. Y entonces eso fue Así fue como nació un poco Insta Yoga. ¿no? Eh, yo abrí primero un blog en, no sé, en una de estas plataformas que no me acuerdo el nombre, pero que eran gratuitas y tal. Y, y, pero para, para esto, para recibir el certificado. Y, bueno, y también abrí una página en Facebook. La de Instagram vino más tarde. Y fue por eso, porque me lo exigían. Si no, no lo, pero claro, es que los, los americanos que ya, como te digo, nos llevan como 15 años de, de adelanto, pues ya saben que en aquel en aquella ocasión yo me estaba formando para ser profesora de yoga o sea era una formación de profesores entonces te forman como profesora te enseñan no solo las técnicas del yoga sino también un poquito de, de, de marketing del yoga de cómo se supone que tú vas a querer trabajar en eso entonces te enseñan lo que lo que tienes que hacer después para pues para que te contraten no y una de las cosas era tener presencia en las redes y tener cierta eh, eh, de alguna manera una marca personal, ¿no? entonces me, me lo exigieron ellos.
0: Es, es que eso es un paso, la verdad es que es muy importante y algo que yo creo que aquí las escuelas de yoga no, no tienen en cuenta y no enseñan.
1: Todavía no, pero yo creo que cada vez más, eh, yo creo que ya algunas escuelas lo están incorporando y, y, y cada vez más lo incorporarán porque es, es necesario, sobre Perfecto. todo si están formando en yoga como, como opción laboral, ¿no? como...
0: Claro, ya no solo para trabajar en una academia, sino también para luego tener otra, porque a lo mejor tú terminas tus clases como, o sea, tu, tu formación como profesora de yoga y en un principio pues no te sientes aún segura para plantearte dar tú sola clases de yoga y acabas yendo a buscar a lo mejor para trabajar en alguna academia o algo, pero siempre es bueno tener, empezar a, a un poco a crear tu comunidad, a tu marca personal, a tener cierta visibilidad, porque en el momento que tú quieras dar el paso va a ser mucho más fácil. En, en ese momento que ya tienes algo que, que darlo sin nada, entonces me parece una acción súper chula y súper inteligente que para obtener el certificado te requirieran tener ya una cierta presencia en, en las redes sociales en aquel momento
1: Sí, de hecho es que había una parte de la formación que era esto, era nuevas tecnologías y, y todo esto, era como 20, 20, un 10% de la formación o una cosa así, como
0: Bien.
1: 20 horas o una cosa así, estaban dedicadas a esto, entonces Vale, sí,
0: vale. Bueno. Y entonces, eh, entiendo que conforme fuiste un poco adquiriendo cierta relevancia, fue cuando te planteaste el dar el paso tú a llenar clases a través del mundo online.
1: Sí, no sé exactamente cuándo fue, pero sí, en, 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 Insayoga empezó eso pues como un blog así de, pues eso, lo que, son, lo que eran los blogs, ¿no? Una, una crónica un poco de, de lo que yo hacía, de mi, de mi formación y, y todo esto. Y, y luego sí fue creciendo así un poco porque los posts que escribía pues tenían cierta eh, difusión y, y entonces empecé a pensar, bueno, pues a ver, si por lo menos eh, pudiera eh, ya no ganar dinero con esto, pero a lo mejor que no me costase dinero de mi bolsillo, ¿no? Porque al principio, claro, cuando eh, abrí la web tenía que pagar pues todo el dominio, no sé qué tal, claro. y al final al principio ponía, ponía el dinero de mi bolsillo. Entonces decía, bueno, si por lo menos este, este proyecto, que, que, que me, esta afición que yo tengo y tal, y, y esta forma de difundir el yoga pudiera subvencionarse por sí misma, es decir, yo ganar un dinerito para al menos cubrir los gastos, pues estaría bien. Y, y creo que fue así como, como empecé a plantearme, hice el, este programa de talks y, y aquel programa que, que siguió mucha gente en su día y, y empecé, empecé a, a ingresar dinero con... con con el proyecto online, y, y fue así.
0: Qué bueno. Sí. ¿y cuál fue, cuál fue el mayor obstáculo que te encontraste o aquello que te, te, te bloqueó más a la hora de dar el salto al mundo online? Porque esa es una pregunta que, que me gusta hacerle, porque quizás a lo mejor alguna de nuestras este, oyentes se siente identificada con ese momento de bloqueo, ese punto de, ay, aquí he llegado y no sé cómo seguir. ¿Cuál fue tu mm. mayor eh, dificultad la de
1: Sí, pues yo creo que, bueno, por un lado falta de, de algunos conocimientos tecnológicos pues para que me faltaban y, y, y lo que hice en ese sentido fue en alguna... Lo que veía que era accesible para mí, pues igual hacía algún curso o algo para formarme en esto y lo que veía que verdaderamente no era accesible para mí, pues lo delegaba, lo, lo, lo encargaba a alguien, a un profesional eh, pues eh, especializado en esto, ¿no? Eso por un lado y luego por otro, por otro lado me costó mucho también el tema de los vídeos porque mmm, yo no soy de esta generación que han, que han nacido con el móvil mmm, o con la cámara delante de la cara ya que, la, no sé, les han filmado hasta el parto, ¿no? Estas, estos bebés que nacen ya y están como mi hija. Mi hija, por ejemplo, pues está súper habituada a, a grabarse, a que la graben, a verse en fotos. Pero yo no soy de esa generación y me costó mucho... Mmm, el tema del vídeo, o sea, primero grabarme bien, o sea, simplemente el hecho de grabarme bien y no cortarme la cabeza o los pies o, o los brazos, o, eh, primero eso y luego el hecho también de, de, de verme en una cámara, igual como al principio cuando te escuchas eh, al principio cuando no existían tanto los vídeos y tal, te grababan en, en, en una grabadora y decías, ¿soy qué, qué voz más rara, no? Me oigo. Pues a mí me ocurrió lo mismo con, con el vídeo, no, y dije, pero esa soy yo. No tenía yo clara que esa fuera mi, mi imagen, ¿no? Entonces, pero bueno, eso te acostumbras y, y, y lo superas y, y bueno, poco a poco. Al final
0: la práctica, ¿verdad? Porque a mí sí. me ha ocurrido también y yo creo que a todos nos pasa que a la hora de grabarnos pues queremos estar perfectos, queremos que nos salga bien y claro, si buscamos esa perfección al final nunca damos el paso. y Yo creo que un poco la perfección llega con la rutina y con el hábito de hacerlo muchas veces y, y con el dejarte la vergüenza escondida en el baño y decir, venga, para adelante, y ya saldrá y lo que sea, bien está, y la próxima saldrá mejor.
1: No, y sobre todo en yoga, es que es, esto de grabarte en vídeo, pues tú a lo mejor es como esto que sale a veces en, en las redes que dice, eh, expectativa versus ver su realidad, ¿no? Porque tú, sí. tú a lo mejor pensabas que, que, que yo qué sé, que cuando levantabas la pierna, la levantabas como hasta la vertical, ¿no? o algo así y luego te ves en el vídeo y dices, pero si no pasas los 45 grados, por el amor de Dios si yo creía que estaba, no sé ¿sabes? y cosas así, pero, pero que luego al final te das cuenta y dices bueno, ¿y qué? si sí, da igual, esta es mi práctica real, esta soy yo de verdad, y, y cuando me voy a, cuando doy clases presenciales me muestro como soy y no tengo ningún problema pues, al fin y al cabo en el vídeo es lo mismo, o sea, no pasa nada y mejor cuanto, cuanto más, entre comillas, imperfecta te muestres. Porque realmente lo que busca la, la gente no, es, no, no son personas perfectas. Eh, eh, lo que buscan es identificarse contigo de alguna manera. ¿no? Entonces, cuanto más natural te muestres, cuanto más, más mm, eh, errores cometas y no te importe y simplemente los soluciones sobre la marcha y tal, más se va a identificar la, la gente contigo y, y, y más vas a conseguir conectar con, con tu público, con tu audiencia ¿no? Entonces, sí, yo final... creo
0: que hay, que no estoy en contra ni nada, pero yo considero que hay un poco exceso este de yoga de postureo que se llama, y que hace mucha barrera con la gente normal que no sabe bien quién es el yoga, o que, en qué consiste y claro, ven esas posturas eh, tan estilizadas la gente, con, con esos ángulos imposibles, esa flexibilidad mm. fuera de su alcance que ya de primeras es como no, esto no es para mí. Entonces claro, aquí... esto es una de
1: las cosas, de los grandes daños que ha hecho Instagram al yoga, que, le, que ha hecho muchas cosas buenas, ha aportado muchas cosas, pero también le, le ha hecho mucho daño, y es esto, es, es pues que creemos que el yoga es solo asana, en primer lugar, son solo posturas, y en segundo lugar son solo posturas avanzadas para gente joven, eh, guapa y delgada, y, y bueno, y aquí en y, y en Estados Unidos, pues además hay un predominio de. de, de de gente blanca, eh, sí. cuando realmente la población en Estados Unidos es, es una mezcla ¿no? de, de razas y de culturas. Eh, entonces, bueno, yo creo que esta homogeneización tan tan acentuada que se da en el, en Instagram mmm, no beneficia, como tú decías, a la imagen no, del yoga.
0: No, yo creo que ahora, ahora empieza a verse poco a poco cada vez más más profes de yoga, más reales y más eh, auténticas y más eh, ellas mismas. Y poco a poco se va viendo y yo creo que se está acercando de nuevo el yoga a la gente porque además si el COVID ha traído algo bueno ha sido que ha aparecido el yoga en la vida de gente que nunca se lo había planteado porque ha el confinamiento. Sí. Y, y yo, ha puesto en bandeja un poco en el que la gente vea que puede incorporar una rutina a su día a día en casa además, que lo puede hacer en casa, no tiene que irse a lo mejor a un sitio en concreto o necesitar una serie de artilugios que no sabe en concreto se puede hacer yoga, al final sí es necesario algunos, eh, pues, alguna serie de materiales, pero que si no los tienes también puedes hacer yoga y, y que al final es una aplicación continua en tu día a día, que lo puedes tener en el momento que tú sientas que lo necesitas. Y creo totalmente. que gracias al COVID y ahora las redes sociales se, más se están manteniendo, se está logrando un poquito llegar más a la población. Pero es el que hacer el esfuerzo de mostrarse lo que tú dices, más reales, más auténticas y más de, de que no pasa nada si me equivoco, si no llego a esta altura o si no soy flexible. O sea que, claro, y sí, claro,
1: sí. claro, totalmente de acuerdo.
0: Muy bien, pues eh, vale, esta eh, va sobre todo dirigida al tema de la tecnología porque siempre es el gran hándicap que, que tenemos cuando empezamos y hemos, hemos hecho mucho trabajo físico, normalmente un ordenador se nos hace, se nos aturulla. Entonces imagino que cuando empezaste en el mundo online pues tendrías tus aturullos, como hemos dicho, pero ¿qué herramienta es la que ahora has conocido y sin ella no podrías pasar? ¿Qué herramienta en tu día a día tecnológica para tus clases o te encanta? Y dirías, no podría vivir sin ella porque me hace la vida mucho más fácil.
1: Sí, bueno, pues, eh, a ver, como plataforma, como red social, yo creo que Instagram, eh, ahora en el mundo del yoga y el bienestar, es, es la número uno, ¿no? Mucho más que Facebook o que cualquier otra o Twitter o cualquier otra. Entonces yo Instagram lo tenía muy descuidado, pero hace un par de años me, me di cuenta de que sí, de que verdaderamente el, el yoga y, y el bienestar pues se, se movía ahí en Instagram y entonces me puse un poco a, a trabajarlo. Y es una plataforma que, bueno, si no la acaba de arruinar el, 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 el algoritmo este o lo que sea, de sí, momento
0: sí, no, de verdad. momento
1: funciona muy bien y, y puedes crear eh, una comunidad muy bonita y, y te da muchas posibilidades, pues, eh, vídeos en directo, ahora incluso con el Instagram TV, vídeos que no sean en directo, pero los puedes subir ahí tener así como una... No sé, eh, es una herramienta muy útil y además luego también incluso para promocionar tus, tus productos y tus cursos y todo esto también es muy útil porque puedes segmentar muy bien el, el público al que quieres llegar y, y entonces claro, el gasto que inviertes en publicidad va directamente enfocado a las personas que tú quieres que, que lleguen o ¿no? No es como, no sé, como antiguamente hacer un buzoneo así generalizado que le llegaba tu, tu, tu anuncio lo mismo a un señor de 50 años carpintero que, en fin, a gente que no, no le interesaba para nada. En cambio, no, esto va muy muy segmentado y muy dirigido a, la, a las personas que te interesan, ¿no? al público que tú eliges. Entonces, Instagram está muy bien. Y luego también, ahora estoy utilizando mucho, a raíz de la pandemia, Zoom, Claro, cómo no, ¿no? Claro. Eh, creo que ha sido la, la gran protagonista de, de la pandemia, eh, porque sí, es verdad, facilita mucho las cosas, puedes programar las reuniones, eh, puedes grabarlas, incluso las puedes dejar en la nube durante un tiempo y puedes limitar el tiempo eh, durante el que están sí. disponibles, las personas lo pueden descargar o no, según tú les des permiso, ¿no? Te da un montón de opciones. Y yo creo que Zoom se ha convertido también en un, en un imprescindible para mí, para mis clases.
0: Sí, sí. Yo creo que las dos herramientas que acabas de decir son las que mucha gente utiliza hoy en día. Yo creo que también Instagram está ahora eh, dando muy fuerte en el mundo del yoga. Y Zoom se ha convertido en la plataforma favorita. sí que es verdad que, que han salido luego a raíz de Zoom nuevas plataformas gratuitas que pues, tienen, están un poco intentando quitarle el puesto a Zoom. Competitivo. Ahora eh, yo he probado varias y realmente yo también soy más partidaria de Zoom a la hora de, de talleres, de reuniones y de todo. Tiene mucha versatilidad. Pero bueno, eh, sí. lo bueno de esto es que sal, saldrán más, más herramientas a raíz de las necesidades. Porque como se está montando todo el tema de yoga online, se está viendo una necesidad y ahora mismo seguramente saldrán herramientas aún más personalizadas para las profes de yoga que yo creo Seguro. que es un poco también lo que, se, lo que es la tendencia cada vez más a, a personalizar y a segmentar, como sí. bien has dicho. Que eso es una cosa mmm, que la gente cuando las profes, cuando tienden a pensar en su audiencia, y, y lo que has dicho muy bien al principio, hablando de que cuando se habla para todo el mundo, al final no se habla para nadie, y ahora has vuelto a hacer hincapié con lo de segmentar mejor tu audiencia en Instagram, por eso es tan importante tener claro a quién eh, quieres ayudar. Instagram, gracias a los hashtags y a, a los Reels, a Instagram TV, te permite acceder a, a la persona y con su mensaje y con el tuyo, conectar y que a raíz de ahí puedas empezar a generar una relación y que así claro. puedes ir a la publicidad de pago, pero también de forma sin pagar, orgánica, crearte una comunidad también y que también vaya entrando gente a tus clases por ahí. Claro,
1: totalmente. Uh -huh. Tienes las dos opciones.
0: La esfuerzo, que merece la pena el esfuerzo. Yo lo digo por lo que, lo que has comentado: de que te creas tu comunidad y de que la gente va interactuando contigo y le apetece conocerte y, y ver quién eres y cómo puedes ayudarles. Y un poco esa.
1: Y es una comunidad muy humana, además, eh, la de Instagram. Yo lo he notado, eh, recibo un montón de cariño desde Instagram. Y, y todavía no, no me ha salido ningún hater. Yo no sé si es que no, no soy todavía su, suficientemente importante para tener hater, pero todavía no, no me ha escrito nadie a través de Instagram. Eh, en, en otra ocasión, quizá a través del correo tal, sí que me han, alguna vez me han escrito, pero eh, eh, en Instagram nunca nadie me ha mandado así ningún mensaje mm, con, con mala uva ni nada de esto, ¿no? O sea, mm, siempre a, todo lo contrario, mucho cariño, mucha empatía, en fin, no sé, una comunidad maravillosa, la de Instagram. Me alegro, me sí. alegro.
0: De todas maneras... En, 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 con mis compañeros de formación siempre hablamos de que cuando por fin tienes un hater hay que darte la enhorabuena.
1: Eso, por eso yo te decía, digo no sé por qué, yo no, no, no lo he tenido todavía, creo que todavía no, soy, no, no lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo mal que no tengo hater.
0: No, pero <risa> por email ya lo has tenido, así que bueno, sí, sí, la primera vez que tienes un hater, es que ya, sí. ya hay alguien que se molesta por lo que dices y eso quiere decir que ya eres tú.
1: Sí, 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 claro, claro. Absolutamente. Luego, si quieres, te lo cuento, lo del hater. Fue muy gracioso. Pero, en fin, bueno. Pero
0: nos vas a, las vas a dejar a las oyentes con la curiosidad. Luego tendré que decirles por qué no me has contado lo del hater ahora y después sí. Ah, bueno.
1: No, no, yo sí que te lo cuento. Mira, es muy sencillo, un, un, un chico que me escribió diciendo... Bueno, creo que era un chico, sí, porque firmó y todo. Diciéndome algo así como que me... Iba, o dejó un comentario, creo que dejó un comentario en uno de mis posts en, en, la, en la web. Diciéndome que me iba a quemar en el infierno y cosas así. Que, está, que por favor, que abrazara el mensaje de Jesús y estas cosas. No sé, debió pensar que que el yoga era, tenía algo que ver con la religión o algo, ¿sabes? Sí, y... se ve que
0: dijo, esto es adoctrinamiento contrario a lo que yo sigo sí. y, mm. y esta mujer aquí está haciendo mucho mal a la humanidad. y tuvo que... Exacto,
1: y me avisó, y me avisó, el hombre pues me avisó, me dijo, oye, abraza el mensaje de Jesús porque si no... y, y, y... Y bueno, y nada, pues bien, lo recibí recibí su mensaje y le me deseé lo mejor y seguí a la mía.
0: Porque no bueno. volvió a decirte nada más, solo fue un mensaje y ya está.
1: Ya está, y todavía estará, todavía estará en algún, podría buscar incluso el post donde está y todo, porque todavía... Yo, yo no lo quité, ni mucho
0: menos, allí lo dejé. No, eso tiene que quedarse. A ver, eh, igual que estamos hablando de que somos personas normales y corrientes, está claro que no podemos gustar a todo el mundo. Y, y bueno, claro. yo creo que habría sido un error. O sea, que muy bien por tu parte. Sí, claro, sí.
1: aparte tampoco era un insulto ni nada de eso, él simplemente me decía lo que pensaba, ¿no? que yo que, que estaba equivocada y que él estaba en lo cierto, entonces, y es muy natural
0: <risa> Qué fuerte, yo ves, yo sí que estoy haciendo las cosas mal porque yo todavía no tengo ningún hater, por ahora mm. sí que es verdad que recibo mucho cariño, no me puedo quejar pero hater todavía no, así que, no sé, tendré que ser un poco más transgresora a lo mejor.
1: incisiva o algo así, no sé. Sí. Sí
0: sí, 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 sí. Bueno, y una anécdota, entiendo que tendrás muchas anécdotas que ya nos has contado esta del hater, pero una sí. en la que le tengas un especial cariño o que te salga una sonrisa de tu yoga emprendimiento online,
1: bueno, hay, hay, hay muchas, bueno, pero hay, hay algunas más que, me, que más que sonrisa me hacen me hacen todo lo contrario, ¿no? Cada vez que me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba eh, redactando mi guía para practicar yoga en casa, que es un, uno de los regalos que ofrezco con mi web y tal, eh, bueno, una, una mañana me pasé cinco horas eh, escribiendo la guía y, y, y de repente desapareció todo el trabajo, o sea, eso fue, ahora como que sonrío cuando lo pienso y tal, pero en aquel momento fue tremendo, y bueno, y de esas me han pasado varias, ¿no? Pero no, pero así, mmm, eh, que me saque una sonrisa las primeras veces de, de todo, ¿no? Por ejemplo, <risa> la primera vez que me, me publicaron un, un artículo en Yoga en Red, en la revista Yoga en Red, sí, yo entonces vivía en Callary y cuando me escribió Pepa, Pepa Castro, para decirme que sí, que lo iban a publicar y tal, una ilusión, notición, todo el día en una nube, ¿no? Y, y muy bien. Y luego, pues, por ejemplo, hace poco, este, este año, en eh, marzo, cuando lancé la preventa, antes de la cuarentena, lancé la preventa de, de mi curso online de, de inmersión en Viña Sacama, el que tengo ahora, y, y así con un poco de miedo, ¿no? Porque habíamos invertido un montón de tiempo, de energía, de, incluso de dinero... En, en crear este curso y digo, bueno, vamos a ver cómo se recibe y, y con miedo. Y lancé 10 plazas eh, en preventa con, con un descuento y tal y, y se agotaron en 3 horas. Tuve que poner 5 plazas más y luego otras 5 porque es que yo pensaba, no sé, pues a ver si se venden en, tal, en, en horas, en cuestión de horas, se agotaron no y eso también fue un un subidón y mucha alegría porque ver que, pues, que la gente responde a, a, a tu trabajo ¿no? y
0: le es da sentido a todo a, a mucho A mucho trabajo y a mucho esfuerzo que al final se ve recompensado en ese sentido. Qué bien. Sí, qué bien. sí. Y, ese es otro pues, gran
1: recuerdo, la verdad. Sí.
0: Y ahora que has hablado de, de colaboraciones, y es una cosa que, que veo que falta un poquito también a la hora de que las profes de yoga, yo creo que van mucho un poquito solas y no suelen, no suelen colaborar ni mirar de, de escribir a lo mejor con como tú has dicho, con revistas relacionadas con el sector o de hablar con otras profesoras de yoga que a lo mejor están haciendo otras cosas y colaborar eh, ¿tú en ese sentido cómo te has movido? ¿Cómo, ¿cómo te lo planteaste? porque entiendo que un poco te lo plantearías, y dirías tengo que coger y hacer, hacer sí. algo
1: Hombre, es que leyendo así un poquito sobre, sobre internet y emprendimiento online y todo esto, pues eh, leí que esta era una de las claves ¿no? eh, para ganar visibilidad, eh, un poco colaborar, colaborar con otros que, que tuvieran más o, o menos, los sea, es que tú da igual, pero llegas a una audiencia diferente ¿no? y, y, y entonces pues me lo, me lo planteé y empecé a ofrecer escribir en otros blogs o hacer entrevistas también hice, hice varias entrevistas hace algunos años a, a maestros tengo una entrevista con Manju Joyce una, con cosmin Yanku mi amigo eh, tengo con otras profesoras de yoga he hecho varias entrevistas y esto es muy guay porque aparte de, de bueno de que es muy bonito hablar con otra persona y conocerle conocerla y, y en fin intercambiar un ratito eh, además pues te da como te decía visibilidad y, y alcance y, y llegas a a darte a conocer a los seguidores y a la audiencia de esa otra persona. O sea, que también como herramienta de difusión de tu marca personal, de, de ti misma, es muy útil. Entonces, sobre todo al principio, es, es muy útil para darte a conocer. Luego también, lo que pasa es que luego al final llega un momento en que ya te ofrecen muchas colaboraciones y, y, y ya tienes que, que, que empezar a... A seleccionar un poco, ¿no? Porque, porque claro, no puedes no puedes hacerlo todo aunque quisieras. Eh, llega un momento en que el tiempo es limitado y tienes también que atender a tus propios proyectos y a tu propio proyecto y, no, y todo no pueden ser colaboraciones. Entonces tienes que repartirte el tiempo y decir, bueno, pues a ver, ¿qué tanto por ciento de mi tiempo puedo dedicar a colaboraciones? Este, pues tengo que elegir, ¿no? Entre lo que me proponen. Porque ahora, quizá yo gano tanto, aunque cada vez más, pero en general en el mundo del bienestar sí que hay muchos congresos, uh -huh. virtuales, hay muchos um, encuentros, en fin, se hacen muchas cosas, te proponen muchas cosas y no puedes llegar a, a, a todo, entonces llega un momento en que tienes que, que valorar y decir, bueno, esta, esta me interesa por lo que sea, esta no, en fin. Y,
0: y ahora que no nos lo de los encuentros, que, que me has comentado antes que este fin de semana habías organizado uno. ¿Cómo te decidiste a organizar este encuentro? Esta pregunta está fuera, pero es que me ha surgido mucha la curiosidad. ¿Y cómo te salió esa necesidad de organizar este evento, de traer a tu maestro? De...
1: Bueno, este en concreto fue un evento muy sencillo, ha sido un taller, un taller online. Y este taller nace de que Steve Brandon, uno de mis maestros, que es discípulo de Ramaswamy, él, eh, yo estudio con él habitualmente, yo mmm, voy a Wells y tenemos allí un grupo de trabajo sobre, sobre la obra de Jerry Basiam y nos reunimos tres veces al año, yo voy y tal. Y, y entonces le propuse a él venir a Valencia a hacer un taller aquí. Y este taller se tenía que hacer, si no recuerdo mal, el 14, una cosa así, de marzo.
0: Ah, bueno, y entonces, justo, justo. claro,
1: sí. Entonces lo mantuvimos ahí hasta el final, pero me acuerdo que nada, unos días antes de que se celebrara el taller y me, me, me decía, Steve, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Y yo le dije, mira, Steve, no vengas porque no, no lo veo claro y menos mal, porque luego cerraron, en fin. En... Entonces no se pudo hacer. Entonces lo volvimos a agendar para junio, tampoco se pudo hacer. Lo volvimos a agendar para septiembre, siempre presencial y siempre en Valencia, tampoco se pudo hacer. Y al final dijimos, bueno, vamos a hacerlo en octubre online. Y de esta forma podemos llegar a más gente, sin puede venir gente de, de todo el mundo, y, y a ver qué pasa. Y, y salió muy bien, vino gente... En fin, hubo gente que, que estaba apuntada en Valencia que no se apuntó al online, porque siempre hay gente que, bueno, quiere el presencial y el online no, no le convence tanto por lo que sea, porque a lo mejor no tiene la suficiente intimidad en su casa para tener pues, cuatro horas de, 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 de silencio, de tranquilidad ¿no? en un día... Entonces, siempre hay gente que no, pero a cambio hubo otra gente, pues como te comentaba, estas dos chicas de, de, de Chile, que ni se planteaban a lo mejor poder venir a Europa a hacer un taller con, con Steve Brandon y que tuvieron aquí la, la ocasión maravillosa de, de poder hacerlo y estaban súper contentas, súper agradecidas, ha salido súper bien. Así que realmente esto fue pues como una, una solución alternativa al ver al ver que no podíamos hacerlo... Presencial, pues nada, dijimos, nos lanzamos. Steve nunca había hecho antes un, un taller online, pero es que se lanzó. Y dijo, sí, sí. y dijo, nada, vamos a hacerlo y, y lo hicimos. Y, y salió súper bien. Ha salido súper bien, estamos muy contentos.
0: O sea, que
1: este puede ser el primero de muchos, y quizás, ¿no? Sí. sí, de hecho, él me hace gracia porque es, bueno, pues es una persona muy tranquila, muy comedida y tal, y, pero a medida que iban pasando las horas de, de, del evento y tal, ya y se acumulaban pues las preguntas y las cuestiones y tal, iba diciendo... Bueno, esto es que casi nos podría dar para otro taller, esto nos daría para otro taller, y yo, y yo les iba diciendo a ellos porque yo iba traduciendo y ¿no? les iba diciendo se está viniendo arriba, se está viniendo arriba. Porque la verdad, y, y sí, efectivamente me ha dicho, bueno, cuando quieras hablamos de, de nuevos talleres, y le he dicho, pues claro que sí, vamos a, vamos ha a hacer más. Cosas. Ha
0: descubierto una nueva faceta en él que le ha encantado y, y sí. seguramente este ha sido un experimento que ha salido tan bien que se va a repetir. Jolín,
1: qué bueno. Yo creo que sí. Es que eh, la pandemia nos está dejando cosas buenas. Como a mí me ha siempre ver el vaso medio lleno y el lado positivo siempre, pues veo que, que este es una de las cosas positivas y es que nos estamos acostumbrando todos a, a las clases online, a los cursos online y esto no tiene por qué ser negativo en absoluto, sino todo lo contrario, porque a mí misma me está dando la opción, por ejemplo, porque mi maestro, mi otro maestro, Ramaswami, eh, bueno, son maestro y discípulo y yo estudio con los dos, digamos. ¿no? Entonces, eh, Ramaswamy que es un señor de 82 años, creo que tiene ya,
0: sí.
1: y, y que hacía sus cursos presenciales únicamente, pues nada, eh, está en Chennai, confinado, porque las personas mayores están confinadas allí, y, y, y está dando un montón de cursos online, y yo no me pierdo ni uno está dando cursos en, eh, sobre textos, Yoga Sutra, eh, el Bhagavad Gita... Eh, en fin, muchos textos. Y, y a mí me da la oportunidad, bueno, yo, yo, iba, yo iba a estudiar con él antes, pero me ha tocado ir a, he ido pues a, a Irlanda, a Madrid, a, a Chicago incluso he llegado a ir para estudiar con, con, con Ramaswamy y ahora... En pocos meses he hecho varios cursos sin moverme de casa y es una
0: maravilla. ¿sabes? Claro, es tan accesible que, que dices, Jolín, ahora el problema que tengo es cómo organizarme el tiempo para poder abarcarlo todo.
1: Claro, claro, y ahorrar también para, sí. para invertir en estos cursos, porque también, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, sí. Genial, genial. Pero muy pues, bien. Eh, para terminar, eh, ¿qué consejo le darías a cualquier profe de yoga que quiere Darse el, el que quiere dar el salto al mundo online y que se sienta ahora mismo un poco que no sabe bien. ¿Cuál sería tu consejo?
1: Bueno, en primer lugar, mi, mi consejo es que piensen si verdaderamente quieren hacer esto, si, si, si es su vocación, porque no es sobre todo lo que reluce y la vida de un, de un profe o pro, una profesora o profesor de yoga. No es estar todo el día bebiendo té matcha y, y cantando mantras, ni mucho menos. Es muy difícil vivir del yoga. Pero ya lo tienen decidido y quieren emprender en yoga, y no solo en yoga, sino en yoga online, que piensen que eh, una empresa online requiere, como, es como otra empresa, como una empresa física. ¿no? Entonces nadie se plantea, por ejemplo, abrir cualquier eh, negocio físico como yo que sé, una cafetería, una tienda, lo que sea, si no tiene mmm, algo para invertir antes, ¿no? Quiero decir, eh, sin hacer una inversión. Entonces, tú quieres abrir algo y dices, bueno, pues si no tengo dinero se lo pido a mis padres o, o, o al banco o lo que sea, pero tengo que empezar invirtiendo porque no se te ocurre ponerte tú a, a reformar el local, a pintar las paredes, además de hacer las gestiones administrativas, etcétera etcétera En cambio, con el emprendimiento online, pues como que... Pensamos, o se nos ha vendido un poco la idea de que del do it yourself, ¿no? Que puedes hacerlo todo tú sola, eh, desde crearte una web hasta. y no es así, no es así. Si intentas hacerlo todo tú, te vas a sobrecargar y, y te va a salir un churro. Entonces, eh, tienes que pensar que si verdaderamente lo que quieres montar es una empresa, otra cosa es que tú digas, bueno, pues por vocación o lo que sea, voy a utilizar las herramientas o los instrumentos que me ofrece la tecnología para ofrecer mis clases y tal pues bueno, para eso no necesitas mucha inversión pero si tú ya lo que quieres es verdaderamente un emprendimiento online montar una empresa online primero tienes que invertir un poquito y delegar, mi consejo es que delegues lo que excede tus habilidades o tus capacidades, cosas técnicas lo delegues en gente especializada ¿no? en esto y tú te dediques a hacer lo tuyo, eh, a, a dar las clases de, de yoga lo mejor posible. Ese, ese sería quizá eh, el mayor consejo que, que piensen: que es necesario invertir eh, para crear una empresa y que se trata de una, una inversión, no un gasto. Entonces, y, y bueno, que hagan números y si creen que les va a compensar, pues, pues adelante, ¿no? Pero, claro. y, que, y, y delegar: delegar es muy importante. No, no intentar hacerlo todo uno mismo porque. Ya te digo, eso te sobrecarga. Eh, tú puedes ser muy buena a lo mejor comunicando, pero no, no sabes nada de, de, de páginas web o de Wordpress. O, y, y no merece la pena perder el, el tiempo y el dinero en un curso de Wordpress cuando lo tuyo no es eso, cuando lo sí. tuyo es el yoga. O sea, al contrario, invierte en formarte en yoga y, y, y otras cosas si quieres, no pero no es invierte tu tiempo y tu energía
0: en Mejor es seleccionar qué es lo que realmente te puede aportar a ti a mejorar tus clases mm -hmm. y lo que veas que te sobrepasa y que no puedes hacerlo, pues directamente hacer tus números y decir, mira, esto no me encargo yo. Porque otra cosa es que a lo mejor descubras tu pasión eh, por WordPress y de repente te interesa. Claro, a lo
1: mejor lo sí, a lo mejor te... puede ocurrir también, pero si no, si no es así, pues mejor... También puede ser que no, no pretendas realmente como montar un, una, una empresa o un negocio, que simplemente digas, bueno, pues voy a ofrecer mis clases online y, y a ver y, y si mis alumnos en lugar de venir al estudio quieren hacerlas desde casa, pues eso es una opción también muy válida y eso te va a requerir muy poquita inversión o nada, porque quieres hacer cuatro inversión más que nada de tiempo, hacer cuatro carteles, cuatro anuncios, eh, difundirlos un poquito en Instagram y tal... Y, y luego pues a quizá pagar la, la membresía de, de Zoom, que es muy poquito al mes, y ya está, y con eso ten, tienes suficiente. Pero bueno, eso es otra cosa, es, es diferente. Claro, si es
0: otra liga, sería, realmente estaríamos hablando de vivir del yoga o de tener unos ingresos que te podrían ayudar con otro tipo de trabajo si, si no quisieras de, realmente vivir del yoga. Exactamente,
1: aquí, tú lo has dicho, aquí es, es, aquí es diferente, hay que... Hay que decidirlo un poco desde el principio, ¿no? Tener claro eh, cuáles son los objetivos de tu proyecto, qué pretendes, porque si no pierdes mucho tiempo.
0: Sí, lo de los objetivos es una cosa que también veo que les cuesta mucho a las profes de yoga con las que suelo trabajar, que no tienen bien claro qué es lo que quieren. También les cuesta mucho el tema de invertir, el tema de poner precio a sus clases. ¿Cómo llevas tú el tema de poner precio a tus clases? Porque ah, siempre... Eso lo
1: llevo peor, ¿ves? Porque siempre... Eh, una cosa para... Eh, para mí, una cosa es el valor que tiene lo que tú ofreces y otra cosa es el precio que le puedes poner. Y esto uh -huh. me he me dado cuenta. ¿no? Yo a veces pues, creo algo eh, y me doy cuenta, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero que eh, tiene mucho valor, al menos por el tiempo que he invertido, incluso el dinero que he invertido en crearlo. Y, bueno, y por supuesto la energía, la ilusión, el entusiasmo y, y todo lo que creo la información que contiene y todo esto, no creo que tiene mucho valor, pero a lo mejor no puedo cobrar todo el valor que tiene porque eh, realmente también tengo que tener en cuenta las circunstancias, eh, las personas a las que van a las que va dirigido el público, tal, entonces pues allí tienes que sopesar un poquito todo y mm, no bajar demasiado el precio porque eh, eso también te, te resta un poco de, de credibilidad, no regalarlo porque porque pero tampoco, pero también pues hacer, hacerlo accesible, ¿no? Tampoco querer, eh, digamos, hacerte rica con esto porque tampoco es, por lo menos no es lo que yo pretendo. Y, no, y
0: creo que nadie. Pero sí que por lo menos vivir de ello bien,
1: sí. Exactamente, sí. vivir de ello, sí. Uh
0: -huh. sí. Así
1: es. Pero es difícil, es difícil lo de poner los precios. Y ocurre que muchas veces pues pones un precio en un momento dado y luego eh, las circunstancias cambian y puedes a lo mejor eh, subirlo porque se revaloriza o tienes que hacer alguna oferta, porque la, pues a lo mejor, como en este momento en este momento la cosa está muy mal eh, eh, yo eh, lo veo en mi curso que hay un montón de gente que me ha escrito que quieren que quieren hacerlo pero que no se atreven a lo mejor a hacer esta inversión ahora porque están en un ERTE o por pero, en fin, todo este tipo de, de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué hago con estas personas? ¿Les hago una oferta o les aplazo el pago? ¿O, o hago ofertas así en general? ¿Sí? Eh, le, claro, doy facilidades porque tienes que siempre atender a las circunstancias un poco
0: yo creo sí, yo creo que puedes ponerte como tu, tu cartera de precios digamos y luego ya en función de si realmente hay gente interesada que se pone en contacto contigo y que da a entender de que sí que quiere pero no puede eso ya es una decisión tuya de, de cómo claro. puedes ayudar a esa persona para que realmente se está tan interesada y que acceder a tus clases totalmente eh, pero lo de bajar precios yo estoy de acuerdo contigo en que al final si bajas mucho los precios, la gente eh, va a tender a compararte pues, con las clases de YouTube que hay gratuitas claro. o plataformas. No puedes
1: bajar nunca el precio por debajo de, digamos, de, de lo, en primer lugar, de lo que te ha costado hacerlo. Tienes que, hasta cierto uh -huh. punto, eh, de alguna manera, cuantificar eh, las horas, eh, poner un mínimo de, de lo que tienen que costar esas horas y, y digamos, que los precios que el precio por lo menos tiene que cubrir, digamos, ese, ese coste. ¿no?
0: Claro.
1: Pero, y, y claro, y, en lo que tú dices, bajarlo mucho te, te de alguna manera te desacredita. Sí. Parece que no hayas invertido bastante tiempo o que, o que el producto o el, el curso en sí no sea suficientemente valioso, entonces no. Si tú sabes que has hecho algo bueno, tienes que ponerle un precio digno. Creo yo. Y, y, y si no lo compra nadie, pues mira, no lo compra nadie. Pero, pero entonces a lo mejor tienes que crear otro producto que, que, que sea más accesible. pero
0: un producto más sencillo que a lo mejor te ayuda a que luego la gente quiera más y entonces vaya derecha a, otro, a, a ese primer producto que has creado que, que igual es un poquito más caro. Al final lo claro. buscar, porque sí que es verdad que la gente que, que sabe del yoga sí que quiere invertir en él. Y hay veces que igual no puede invertir una gran cantidad, pero sí que lo tiene ahí en cuenta para más adelante o va ahorrando. Pero uh -huh. la gente que todavía, si hay alguna profe de yoga, que se dirige sobre todo a personas que no están en el mundo del yoga y que están empezando o que quieren empezar, eh, no pueden a lo mejor pedirles una inversión muy grande en un principio porque ellos aún no saben el valor que van a adquirir.
1: Entonces, si claro.
0: preparar un producto o un servicio más económico y más sencillo para que luego ellas puedan, digamos, como conectar mejor y ya ofrecerles algo un poco más en profundidad, siempre es una buena opción en ese sentido.
1: Claro, sí, pues tiene razón, es una opción muy inteligente también esta, es eh, hacer algo más pequeño para darse a conocer y, y luego ya ofrecer, sí, sí, tiene razón.
0: Bueno, pues eh, llegamos hasta el final, Noelia. Eh, yo creo bueno, que hemos sacado se me ha pasado de... volando <ríe> sí
1: verdad yo hemos
0: sacado sí. mucha amiga que creo que van a aprender un montón de, de todo lo que ha sido tu trayectoria y de lo que les has dicho sí, y, bueno. y desde aquí las animo a que si alguna quiere contactar contigo si a ti te parece bien de claro yo estoy o cualquier duda lo mismo conmigo aquí estamos a vuestra disposición totalmente y y nada a pasar muy buena tarde
1: pues igualmente Marta, muchísimas gracias por, por esta oportunidad de hablar un ratito contigo y bueno, llegar a más personas y, y nada, estamos, seguimos en contacto y, y lo dicho, si alguien quiere contactar conmigo, pues yo estoy en Noelia@insayoga.com en el correo uh -huh. y, y siempre respondo, así que bueno.
0: Muchísimas gracias, un súper abrazo Noelia.
1: Igualmente, un abrazo para ti Marta, un abrazo para todos
0: y así llegamos al final de este episodio si te ha gustado este podcast déjame un comentario en mis redes sociales y compártelo con aquellas profes de yoga que creas les pueda ser de utilidad muchas gracias por tu tiempo y nos escuchamos en el próximo episodio de Yoga Aprendiendo Online el podcast para profes de yoga que quieren dar el paso al mundo digital sin volverse locas en el intento